0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de historia de México. Conduce Pedro César Beas. Sean bienvenidos al podcast de historiografía mexicana. La lectura en voz alta para este episodio será un fragmento del discurso de toma de posesión como rector de la Universidad Nacional de México de José Vasconcelos, pronunciado en 1920. Vamos a ponerlo en contexto. En junio de 1920, el presidente Adolfo de la Huerta nombra a José Vasconcelos titular del Departamento Universitario y de Bellas Artes y rector de la universidad. Es importante este discurso de toma de posesión porque es desde la universidad que Vasconcelos elabora el proyecto para la creación de la Secretaría de Educación Pública, la cual se funda, como bien saben, en 1921. Y desde su llegada a la máxima casa de estudios es que se trazan los lineamientos para la gran cruzada contra el analfabetismo. Cuando se le recuerda a Vasconcelos, es cierto, en especial cuando se habla de su trabajo por la educación en México, se le asocia a la Secretaría de Educación Pública. Pero es importante entender que este proyecto, incluido el de la Secretaría, tiene como antecedente su paso por la Rectoría de la Universidad Nacional, una universidad que no era autónoma todavía en estos años, estamos hablando de 1920, del inicio de la década de los años 20 en México. Un proyecto educativo que sabemos no tuvo parangón en el siglo XX. Un México desde luego distinto, muy distinto al de ahora, donde el analfabetismo a nivel nacional rondaba el 80%, y en estados como Guerrero, Chiapas o Oaxaca, alcanzaba, rozaba el 90%. La misión a la que se entregó Vasconcelos... No solucionó completamente el problema educativo, el rezago, pero es innegable que se dieron pasos agigantados. Se creó una red de bibliotecas, casi 2.500 en tres años, y desde el departamento editorial de la universidad se coordinó la impresión de los clásicos de la literatura, aquellos libros verdes, así se les conoce a estas publicaciones hechas ya cuando Vasconcelos era... Secretario de Educación Pública, venían empastados en color verde, Homero, Esquilo, Platón, Dante, Eurípides y otros. 25.000 ejemplares de cada uno se distribuyeron en bibliotecas, en universidades de México y de Sudamérica y al público en general a un precio prácticamente de costo. También fue en aquellos años donde se publica la revista El Maestro, una revista mensual contaba con 60.000 ejemplares, se distribuía en escuelas a los maestros, incluía artículos literarios, científicos, de higiene, históricos, geográficos, una revista libre de publicidad, de propaganda política y religiosa, gratuita. Así que todo este proyecto por el que siempre se le ha reconocido a Vasconcelos de entregar las paredes a los muralistas, las paredes de los edificios públicos, que siempre se asocia a la... Secretaría de Educación Pública tiene su semilla en el paso de José Vasconcelos por la Universidad Nacional de México. Lo que vamos a escuchar es un fragmento del discurso de toma de posesión como rector de la universidad. Esto es en 1920. Bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. Les recuerdo que este y todos los episodios los pueden escuchar desde historiografiamexicana.com Los hombres libres, que no queremos ver sobre la faz de la tierra ni amos ni esclavos, ni vencedores ni vencidos, debemos juntarnos para trabajar y prosperar seamos los iniciadores de una cruzada de educación pública, los inspiradores de un entusiasmo cultural, semejante al fervor que ayer ponía nuestra raza en las empresas de la religión y la conquista. No hablo solamente de la educación escolar. Al decir educación, me refiero a una enseñanza directa, de parte de los que saben algo, a favor de los que nada saben. Me refiero a una enseñanza que sirva para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaja y la potencia de cada cerebro que piensa. No soy amigo de los estudios profesionales, porque el profesionista tiene la tendencia a convertirse en parásito social, parásito que aumenta la carga de los de abajo y convierta a la escuela en cómplice de las injusticias sociales. Necesitamos producir, obrar rectamente y pensar. Trabajo útil, trabajo productivo, acción noble y pensamiento alto. He allí nuestro propósito. Pero todo esto es una cumbre. Debe cimentarse en muy humildes bases. Y solo puede fundarse en la dicha de los de abajo. Por eso hay que comenzar por el campesino y por el trabajador tomemos al campesino bajo nuestra guarda y enseñémosle a centuplicar el monto de su producción mediante el empleo de mejores útiles y mejores métodos. Esto es más importante que adiestrarlo en la conjugación de los verbos, pues la cultura es un fruto natural del desarrollo económico. Los educadores de nuestra raza deben tener en cuenta ...que el fin capital de la educación es formar hombres capaces de bastarse a sí mismos... ...y de emplear su energía sobrante en el bien de los demás. Esto que teóricamente parece muy sencillo... ...es, sin embargo, una de las más difíciles empresas... ...una empresa que requiere verdadero fervor apostólico. Para resolver de verdad el problema de nuestra educación nacional va a ser necesario mover el espíritu público y animarlo de un ardor evangélico, semejante, como ya he dicho, al que llevara a los misioneros por todas las regiones del mundo a propagar la fe. Al cambiar la misión que el nuevo ideal nos impone, es menester que cambien también los procedimientos del heroísmo. Me refiero a esto. Todavía hasta nuestros tiempos, lo mejor de la sociedad femenina de nuestra raza... ...las almas más nobles, más refinadas, más puras... ...se van a buscar refugio al convento... ...disgustadas de una vida que solo ofrece ruindades. Huyen de la sociedad porque no ven en ella... ...ninguna misión verdaderamente elevada que cumplir. Demos, pues, a esas almas... ...la noble misión que les ha estado faltando... Facilitémosles los medios de que se pongan en contacto con el indio, de que se pongan en contacto con el humilde y lo eduquen. Y veremos cómo todos acuden con entusiasmo a la obra de regeneración de los oprimidos. Veremos cómo se despierta en todos el celo de la caridad, el entusiasmo humanitario. Organicemos entonces el ejército de los educadores que sustituya al ejército de los destructores y no descansemos hasta haber logrado que las jóvenes abnegadas, que los hombres cultos, que los héroes todos de nuestra raza se dediquen a servir los intereses de los desvalidos y se pongan a vivir entre ellos para enseñarles hábitos de trabajo, hábitos de aseo, veneración por la virtud, gusto por la belleza y esperanza en sus propias almas. Ojalá que esta universidad pueda alcanzar la gloria de ser la iniciadora de esta enorme obra de redención nacional.